0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do podcast do PetBioSus, o Unidiversidade. Para quem não conhece um pouquinho da nossa organização, no caso Pet PetBioSus, peço que siga o nosso Instagram, o PetBioSus, ou vá na nossa sala lá no CAP, a 204 do Bloco 1, que a gente explica um pouquinho mais sobre como a gente funciona, como a gente se divide e tudo mais. E primeiramente, obrigado por estarem nos ouvindo, Hoje iremos falar de um assunto que é de interesse mútuo, tanto dos alunos quanto de professores, que é sobre o retorno presencial e como ele afetou tanto os alunos como os professores, como eu havia dito, né? E estamos aqui com dois convidados, no caso a, Daniela, a professora Daniela, que se apresenta para a gente, professora.
1: Olá, boa tarde, eu sou a professora Daniela Leite Fabrino, professora do curso de Engenharia de Bioprocessos, eu trabalho com Engenharia de Tecidos e Cultura de Células, lá na UFSJ, no campus alto para o
0: Legal, muito legal. Estamos também com outra convidada aqui, uma aluna lá do CAP. Se apresenta para a gente, Larissa.
2: Oi, gente. Meu nome é Larissa Lenkar. É, Estou no sexto período agora de Engenharia Química. Faço parte do PET-DPCFC e queria agradecer por, pelo convite.
0: Beleza, Larissa. Primeiramente, muito obrigado, pessoal, por aceitarem o nosso convite, estar participando com a gente aqui nesse podcast. E para a gente abrir o assunto, né, para a gente começar a falar sobre o assunto, eu queria te perguntar, professora, é, quando você, quando a gente entrou no período online, né, é, quando a gente entrou no período online e veio para o período presencial agora, né, Quais eram as suas expectativas quanto a essa volta? Né? As suas expectativas eram altas, eram mais baixas ou eram medianas ali? E essas suas expectativas, elas foram alcançadas? Assim, você, você realmente pensou algo e isso realmente foi frutífero? Realmente aconteceu?
1: Eu falei, nossa, que pergunta difícil, né? Expectativas a gente tem muito, né? Mas a gente, eu sempre tenho uma figurinha de celular que fala expectativa é igual a paçoca, quando a gente menos espera, desfarela tudo. E, e eu acho que foi um pouco isso que aconteceu com os professores, em geral, comigo aconteceu. Eu esperava alunos mais motivados, mais curiosos, mais participativos. E o que a gente viu, em geral, e eu falo isso porque eu conversei com os meus colegas todos, a gente viu um, um desânimo, um medo, uma retração que a gente não a gente sabia que ela existia, mas a gente não esperava em sala, eu acho, sabe?
0: Legal, realmente, é, a gente consegue ver isso realmente, porque eu sou estudante, então, eu sei que os meus colegas, assim, alguns, realmente aconteceu isso, e eu queria te perguntar, Larissa, já que você também é aluna, né, é, para você, quais eram as suas expectativas também dessa volta, e, treinando a gente que é aluno, a gente que sai desse período online e vai para o presencial, né, eu como aluno posso dizer que eu tinha alguns medos, alguns medos de realmente não conseguir não consegui acompanhar a matéria, eu não consegui realmente dar muito de, de mim ali para conseguir é, ser e bem na faculdade. Né? Então, eu queria te perguntar, Larissa, quais eram as suas expectativas e os seus medos quanto a essa volta?
2: Ah, então, no começo eu estava muito motivado estava doida para voltar. Eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, esse EAD é horrível, a gente precisa voltar para a faculdade, voltar a ter contato com as pessoas, voltar a viver a experiência universitária de verdade, mas aí quando foi chegando, realmente, que foi virando uma realidade, a volta às aulas presenciais, aí foi começando a andar aquela desanimada, e no começo também foi muito difícil para conseguir achar casa para alugar, foi um problema que muitos estudantes enfrentaram, eu também tive que ficar procurando casa durante muito tempo, e tive que alugar em novembro para mudar em março só, sabe? foi uma coisa que atrapalhou muito e aí quando a gente voltou é aquele medo nossa eu vou reprovar eu não vou conseguir acompanhar porque querendo ou não o ritmo do EAD era completamente diferente do presencial né por mais que a gente tentasse que a gente se dedicava querendo ou não o EAD não exigia tanto da gente e só o fato da gente estar tá em casa, a maioria voltou para a casa dos pais, sabe? Tem esse conforto de estar tá na casa dos pais, de não precisar sair à noite, de passar aquele frio que é no CAP. Nossa, já ajudava demais, demais. E aí, quando eu voltei, aí eu fui ficando, meu Deus. Mas graças a Deus, deu tudo certo. O bom de não estar tá com as expectativas muito altas foi que não fui decepcionada, né? Então, deu tudo certo e é, acho que é isso.
0: Interessante, realmente, é, o medo está sempre presente com a gente, né? principalmente estudante, como eu disse, eu também sou estudante, então quando eu voltei tinha esse medo, é, mas a professora falou algo interessante, que é a questão da motivação dos alunos, né, a senhora sentiu que os alunos não estavam tão motivados quanto a isso, e eu queria te perguntar se isso tem relação com o aprendizado durante o online, né, porque, crendo ou não, às vezes nem é mesmo o professor ali que que não tem uma didática tão boa, ou ele que não sabe explicar, mas não é isso. É realmente, acho que é a questão do aprendizado do aluno, de pegar a matéria realmente. Então, você acha que a falta de aprendizado, né, a falta de entendimento durante o online pode ter acarretado a esse fenômeno de não interesse dos alunos?
1: Certamente. Certamente. É, e se bem que, eu estava me preparando um pouco para esse podcast, lendo alguns trabalhos, algumas coisas, e eu li uma frase que me impactou do, de um... Uh, professor da INS, do INSPER, né, que diz que a pandemia ele não trouxe nada de novo, ele só ele só amplificou o que a gente já tinha de problema. Então acho que primeiro é preciso considerar que a, a, o, o mundo está mudando, né, a, as metodologias de aprendizagem vêm mudando e nós precisamos nos adaptar a isso conseguimos de maneira, acho que assim, hercúlea, né, heróica na pandemia, porque nós professores não estávamos treinados para dar aula online, e prender a atenção de vocês nesse sistema online foi muito difícil. Alguns foram mais divertidos, outros menos, alguns gravaram, outros falaram ao vivo, enfim. É, mas a gente tem que levar em consideração que o aprendizado, ele tem um contexto. Né? Então, a gente tem um ambiente ideal, uma temporalidade, um ritmo ideal para esse aprendizado e, principalmente, a gente precisa do foco e dos momentos de interação em grupo para que isso aconteça. Né? E na, no, no remoto, especialmente o foco e as interações em grupo ficaram muito prejudicadas. Eu vou me alongar um pouco nessa resposta, porque eu lembro que na primeira aula online que eu dei, eu falei, gente, o nosso cérebro, ele não é multitask, ele não roda tarefas é, elaboradas simultaneamente. A gente tem tarefas simples, como piscar, como é, esticar um braço para pegar uma coisa que está caindo num reflexo, que acontece no momento que você está falando. Mas para você prestar atenção, para você ter uma, uma assimilação de um conteúdo, você precisa ter foco, fazer uma coisa de cada vez. E o Google, ele virou um HD do seu cérebro, né? Durante o período remoto. Então, tudo estava aqui, na telinha do computador. O aluno estava ouvindo o professor, se ele tinha uma dúvida, ele dava um Google, aí ele voltava, o WhatsApp piscava, ele olhava o WhatsApp e ele voltava. No momento em que a gente pensa em abrir o WhatsApp, a gente desconecta da aula. Quando a gente lê a mensagem do WhatsApp, a gente tem uma descarga aí de, de adrenalina, de neurotransmissores relativos àquela emoção, daquela mensagem, e depois a gente demora segundos a recuperar a emoção da aula, o foco, a atenção. E, e a gente vê que isso se transportou para o presencial a dificuldade de foco que ela, ela se, se amplificou no remoto, né, de uma maneira, assim, muito grande, ela continua. Eu vejo que os meus alunos hoje na sala de aula, eles não conseguem ficar sem olhar para o celular. Né? Eu estou até, inclusive, pensando em fazer uma dinâmica agora, nesse semestre, de falar, oh, todo mundo coloca o celular aqui na mesa do professor, vamos ver, quanto tempo a gente consegue né, ficar, é, focado, de fato, no assunto da sala de aula. E a outra coisa foi a interação em grupo, que a gente vê que ficou prejudicada, e isso é um reflexo do que a gente vê na vida social de vocês hoje, é muito fácil eu participar de um grupo no, no Facebook, olha, gente, olha, relatando a minha idade, no Instagram, né, que vocês agora são Instagrammers, ou qualquer outra coisa que eu ainda não conheça, mas vocês têm lá uma, um grupo social onde vocês colocam as suas opiniões assim, de maneira veemente. Mas na hora de dar a sua opinião cara a cara, olhando para um colega, apresentando um trabalho, é muito difícil. Né? E isso vem de, é o treino de uma habilidade. Na universidade, eu acho que a gente aprende muito mais do que técnica, muito mais do que conteúdo. A gente aprende diferentes habilidades. E o remoto prejudicou muito é, essa habilidade do trabalhar um, em grupo, do expor, do, do se colocar, de ter a sua opinião de modo que ela seja testada instantaneamente, porque a hora que você coloca a sua opinião num comentário na rede social, você pode editar, você pode excluir, você pode ter um tempo para elaborar uma resposta que alguém falou sobre o seu comentário e no presencial não. Né? você tem que estar preparado para aquilo, então isso eu acho que foi uma, um reflexo imediato, assim, um reflexo muito muito importante.
0: Legal, realmente, porque a gente, querendo ou não, era uma faculdade que tinha somente aula presencial, a gente nunca teve aula online, então a pandemia sim foi um método é, novo para a gente, aqui na OCJ, porque era uma federal somente de aula presencial, então abriu muitas portas, mas às vezes essas portas que foram abertas nem sempre são tão boas, igual a senhora falou, né? A questão da distração, a gente tá aqui, né? A gente mexe no computador, a gente tá assistindo a aula, talvez o celular de lado aqui, aí o WhatsApp, e aqui a gente pega e a gente acaba olhando outras coisas, então a gente acaba se desconectando realmente é, da aula e tudo mais. E a senhora também falou pela questão de expor e tudo mais, e eu queria perguntar, em sala de aula, é, com essa volta que teve né, com esses alunos, você acha que, por exemplo, na questão de apresentar um trabalho ou de realmente, até igual a senhora falou, dar opinião ali, as pessoas estão conseguindo realmente abordar, as pessoas, esses alunos que estão voltando, estão conseguindo realmente é, conseguir ali, falar em público ali, conseguir realmente passar a ideia, passar o que foi trabalhado, ou eles estão, é, como posso falar, um pouquinho defasados nessa questão por causa do online?
1: Olha, Vinícius, depois a Larissa pode até complementar a minha resposta. A impressão que eu tive, eu dou aula para o quinto período e para o décimo período. Os meus alunos do quinto período são aqueles alunos que tiveram muito pouco tempo de convívio na universidade e foram para o remoto e chegaram de volta. E eu ainda comentei isso com eles, falei, gente, lá pela terceira, quarta semana, acho que depois da primeira avaliação, eu falei com ele, sabe o que, que eu toquei? Que vocês são alunos do quinto período, vocês foram assim, catapultados para a universidade, sem, sem a vivência anterior, é como se vocês fossem calouros no quinto período, então vocês têm que achar o corredor da sala, vocês têm que conhecer a turma, de fato, né? porque não tinha tido tempo, então eu acho que para os primeiros períodos, é, é, eu, e eu coloco isso mais ou menos até o, do primeiro ao quinto, sexto período, eu notei muito essa dificuldade, porque é, falta ainda para essa turminha, e eu digo falta porque eu acho que esse é um preço que nós vamos pagar por alguns anos ainda, é, a sensação de pertencimento, eu pertenço a esse grupo, eu conheço essas pessoas e eu sei que eu posso confiar nelas ou em quem eu não posso confiar e eu sei de onde vem o tiro, né? É, agora, para quem já está aí do quinto para frente, sexto, sétimo, que já teve uma vivência com os amigos pessoalmente e depois foi para o remoto e voltou, pelo menos nos meus alunos do décimo período, especialmente porque já me conheciam, já tinham tido matéria comigo, não. Eu consegui dar trabalhos de apresentação, de, de, de seminários e foram ótimos. De fato, foram ótimos. Então, eu acho que isso relata muito bem aquela a minha primeira fala da, da, da interação em grupo. Como isso faz diferença, como o aprendizado, ele precisa de um contexto, que não é só o livro, não é só o professor, não é só a técnica, né?
0: Perfeito, realmente, tem bastante dessa questão incluída aí. E entrando nesse assunto, Larissa, eu queria te perguntar como é que foi para você, é, esse período online, como é que foi para você... É, quando entrou no período online, nesses né, dois anos que ficou online, é, você sentiu que seu aprendizado foi um pouquinho deteriorado com essa questão? Ou você sentiu que você conseguiu aprender bastante? Como é que foi para você esse período em, em online em específico?
2: Então, aprender, eu confesso que eu não aprendi muita coisa. Foi muito difícil. Mas, assim, a gente passava nas matérias. Tipo, teve umas que foi mais difícil, né? Mas dava para passar, a gente conseguia, tinha muito, por mais que a professora fale que a gente, a gente é desse grupinho que é o do quinto período, que passou duas semanas só na faculdade, e agora a gente voltou, a gente é esse grupo, só que a gente ainda teve a sorte de conseguir ter contato com a nossa turma no, no WhatsApp, né, então é, a gente se ajudava muito, tipo, compartilhava, compartilhava muitas respostas, muitas coisas, só que Aprender mesmo foi uma dificuldade e principalmente eu falo assim dos cálculos, que eu passei pelos cálculos, não dei a atenção que eu deveria e agora eu tô sentindo. As matérias tão pedindo uma integral, uma derivada e a gente tá, tá sofrendo, tá sendo difícil, viu?
1: Então posso complementar a fala da Larissa? É, e, e por que essa dificuldade que vocês estão sentindo? O, o, o Larissa, eu acho, né, eu penso assim. Não com certeza vocês interagiram muito pelo WhatsApp, né? Eu falava, eu tive colegas que ficaram assim extremamente frustrados quando descobriram que numa prova online os alunos estavam todos num grupo de WhatsApp. Eu falei, gente, né? É, o Google tá lá para eles, o WhatsApp tá aí para eles. E a aprendizagem é um processo único, é um processo muito singular cada um aprende de um jeito, né? Esse por isso que eu digo o ensino ele de fato precisa mudar. Ele veio sofrendo foi uma catapulta, não? Eu estou com essa palavra na cabeça, né? Mas foi uma de fato assim um salto na e, e dá uma frustração para os professores porque a gente não consegue com a estrutura que a gente tem é, usar aquilo que foi de bom do remoto, né? Porque teve coisas boas no remoto as ferramentas interativas. Eu fiz joguinho com os meus alunos é, eu fiz noite do pijama com eles, com chocolate quente, Larissa falou do frio, até em casa estava frio, né? Eu falei que queria instituir uma noite do pijama lá no Cato Presencial, duvido que vocês teriam coragem de ir de pijama. Eu vou. Mas é, a aprendizagem, ela tem uma pirâmide, né? Ela tem níveis de assimilação de conteúdo, tá certo? A gente precisa de, de apresentação assimilação a, perdão, é, apresentação acomodação e assimilação e eu acho que no remoto não teve muito esse tempo da acomodação e é, a gente vê tem estudos, né? tem um psiquiatra norte-americano muito famoso o Glasser, ele construiu uma pirâmide de aprendizagem e assim, 80% de assimilação acontece quando nós estamos praticando e para praticar, né? e assim, 90%, 100% é quando a gente está ensinando alguém, então, quando a gente está online, em casa, com uma enorme dificuldade de gerenciar o tempo, que eu acho que até agora é um dos maiores problemas dos alunos, voltar a gerenciar esse tempo, o praticar, você tem que ter uma autodisciplina muito grande, se não tem o um professor ali, vamos lá, deixa eu ver, parará, então, eu acho que isso prejudicou muito, igual a Larissa falou aí, nos cálculos, gente, como é que você aprende cálculo? Fazendo exercício, né? E o que que um engenheiro, no CAP nós temos cinco engenharias, o que que o um engenheiro tem que saber? É fazer cálculo, gente, né? A gente entende que tem as dificuldades, que às vezes teve falta de base lá no ensino médio, que às vezes tem um professor que é mais difícil do que o outro, é, é, táticas, né, de ensino diferenciadas, mas é a prática e que eu acho que ficou faltando, talvez seja essa a maior defasagem que vocês vão trazer, é a prática, é uma frase contraditória, né? mas é a prática da teoria, é o ler e sintetizar, quando eu estudo, lendo, fazendo um resumo, um mapa conceitual, alguma estratégia de assimilação, eu acho que isso está faltando para os meninos, para vocês, quer dizer.
0: Interessante, realmente, quando a gente fala de aprendizado, né, de assimilação da matéria, igual a senhora falou, cada um tem seu jeito mesmo, né? Teve gente que conseguiu desfrutar muito bem do online, teve gente que não conseguiu, então, é realmente, é muito cada um ali por si, né, realmente é, cada um tem o seu jeito de aprender e o seu, e o seu jeito de captar a matéria, né? E sobre isso, Larissa, é com essa volta presencial que teve, né, você sentiu muita diferença? Porque, querendo ou não, a gente ficou dois anos no online. Então, a gente teve contato presencial há praticamente, agora, né? contando agora, dois anos e meios atrás. Então, você, querendo ou não, com essa volta, você se sentiu desacostumada? Você se sentiu diferente? Como é que foi a sensação de é, sentar, fazer uma prova ali, né, na sala, com as pessoas, com o professor ali na frente, olhando? Foi muito diferente para você?
2: Gente, como foi difícil ter que sentar para fazer uma prova. Juro. Nossa, a primeira... Não, a gente chega achando que tá tranquilo, né? Eu sei a matéria, vou lá. Aí chega a primeira prova, aquele baque. É, não estudei tanto, né? Então, começar a estudar. E aí sofri. Comecei a estudar. Pegava a prova antiga de professor. Fazia, refazia. Via videoaula. A maioria dos professores disponibilizaram, né? As videoaulas que eles usaram no no EAD, e nossa, isso ajudou muito, muito, porque até essa questão que a professora falou do foco, muito difícil manter o foco presencial, gente, por mais que a gente esteja ali, esteja obrigado a ver, ouvir, interagir, dá cinco minutos, a gente tá olhando para fora da janela, mas a gente não tá vendo o que que tá acontecendo mais na aula, então, foi muito difícil isso. E aí, essa questão dos professores ter disponibilizado as videoaulas ajudou muito, pelo menos eu estudava assim. É, eu revia as videoaulas, buscava exercícios, fazia a prova antiga. Aí eu chegava lá na hora da prova, assim, com frio na barriga, mas eu ia com muita fé. E deu certo, graças a Deus. Deu para passar esse período. Foi bastante de adaptação também, né? Esse, essa volta que teve, esse pac tipo, você tá no online, agora você tá no presencial, se vira, foi um período pra gente se adaptar, então, acho que a partir de agora as coisas vão melhorar, tanto na qualidade do ensino, quanto na qualidade do nosso aprendizado, é, eu acho que as expectativas são boas.
0: Interessante, realmente, eu também como aluno e também como... É parte da turma ali da Larissa, né, porque a gente veio do quinto período, entramos no sexto agora, é, a gente tem essa questão mesmo, essa questão do foco, de manter o foco é realmente difícil, e eu queria te perguntar, professora Daniela, a senhora que já está dando aula aí de, é, de formato presencial e tudo mais, a senhora tem alguma estratégia que a senhora utiliza para realmente tentar manter o foco? Porque a gente sabe que para o aluno perder o foco durante uma aula presencial é muito fácil, é realmente assim, qualquer coisinha, passa cinco minutos, o aluno está vendo a janela igual a Larissa falou, olhando o telefone. Então, é, quais são as táticas que a senhora utiliza para realmente manter esse foco?
1: Olha, isso para o professor é um desafio constante, né? É, eu preciso ressaltar que é muito diferente dependendo do tamanho da turma, não é? Quando eu estou lá na frente, e eu sou professora de Biologia, mas antes aqui da UFSJ, eu já trabalhei em outras instituições, eu já dei aula para turmas de 70 alunos, né? É, você não consegue enxergar todo mundo. Uma aula ou outra, um te escapa, né? Enfim, tem aqueles que são mais marcantes, no meu caso, eu tenho turmas menores, como eu estou já no quinto período e eu tenho uma, uma matéria pré-requisito que, que segura muita gente para chegar na minha matéria, as minhas turmas têm em média 25, 30 alunos, nessa turma pós-pandemia tinha, 15, tinha 19, 19 alunos, então eu conseguia ver os meninos e eu falar, fulano, cadê você? Volta, fulano, larga o celular, volta. Dorme não, eu tinha, eu tinha duas, dois, um, um em cada turma, um na prática e uma na, na teórica, que eu sabia que eles trabalhavam, isso foi outra coisa, né gente, muita gente voltou a trabalhar, então o cansaço tá assim, e outra coisa, o cansaço de vocês, é, é ter, é, eu tinha esse entendimento que só o fato de deslocar para ir para a universidade, de gastar energia para conviver socialmente ali, vocês estavam mais cansados. Então, assim, eu fiz aulas um pouco mais curtas, é, eu acho que slides uh, mais com exemplos, exemplos dinâmicos, algum vídeo no meio da aula. E, assim, eu não consegui fazer esse semestre, de fato, alguma estratégia que eu fazia anteriormente, da pandemia, porque eu também estava cansada, exigiu muito da gente dar aula, sabe? Então a gente fez aquilo que a gente conseguia fazer. Mas eu, eu tenho algumas estratégias, sim. É, eu brinco muito com os meninos, quando eu acabo de dar aula, eu falo agora todo mundo tem um minuto para escrever quantas palavras você lembra dessa aula. Escreve todas as palavras que você lembrou da aula. A gente tem dia que é um fiasco, que a gente está arrasado, tem dia que dá certo, aí depois eu falo, então agora vamos conectar essas palavras, vamos ligar essas palavras, montar um mapa conceitual, um mapa mental, de maneira que elas façam sentido para você, né, então essa é uma estratégia que eu costumo fazer, que dá certo, e a outra coisa que essa já está embutida nas minhas aulas há muito tempo, é tentar trazer para o aluno o significado daquilo que ele está aprendendo comigo, para que, que eu estou estudando síntese proteica? Por que, que eu tenho que saber que existe uma estrutura dentro da célula que é capaz de adicionar uma molécula de glicose na proteína que está sendo formada? Né? Então, lá no caso da engenharia de bioprocessos, esse processo de glicosilação ele tem importâncias biológicas, importâncias industriais, porque uma molécula glicídica ela traz mais estabilidade para aquela molécula então eu tento contextualizar aonde que você vai usar tá certo e, e uma outra que eu tenho feito ultimamente lá no décimo período que eu tenho achado muito legal é tá gente vocês estão aprendendo isso aqui quais matérias de base vocês precisam vocês estão usando tá, então eu tô dando engenharia de tecidos e eu tô dando os meninos estão montando um bioreator para cultivar uma traqueia né eu falo assim o que, que você precisa lá da engenharia para saber isso aqui? É transferência de massa, é transferência de calor? O que, que você precisa para resolver esse problema biológico? Né? E onde que você vai usar isso? Então, é tentar conectar aquilo que você já aprendeu com aquilo que você vai aplicar. Então, esse é outro clássico da educação. né? Paulo Freire dizia, o aluno aprende aquilo que para ele tem significado. Se eu não der esse significado, se eu não mostrar esse significado, o aluno não vai se interessar.
0: Legal, realmente, que a senhora falou. É, quando a gente faz correlação entre as matérias, eu acho muito legal isso, porque a gente vê, realmente, é, o trabalho dessa matéria, a importância dessa matéria, na vida real aqui mesmo, a gente vê no trabalho ali. Então, correlacionar as matérias, eu acho que é essencial e é muito legal, porque deixa as coisas um pouco mais realistas, né? Um pouco um pé no chão, porque a gente vê isso sendo aplicado na realidade, na nossa vida real, então é bastante importante. Uh, e já sobre essas matérias, né, sobre todas essas matérias, Larissa, eu queria te perguntar se, para você, né, com essa volta presencial que a gente teve, é, com essa dificuldade, realmente, né, que você falou dos cálculos, que você conseguiu passar nos cálculos, mas ainda assim não conseguiu aprender tanto, e nessa volta teve, sim, uma, uma questão de ser mais difícil por ter que aprender coisas ali que você já deveria ter aprendido e não conseguiu no período online. Você já pensou, durante todo esse momento, Larissa, em, é, sei lá, é, Desistir da faculdade, ou trancar as matérias ali, parar um pouquinho para cuidar do seu mental, ou tentar voltar depois. É, então, é, alguma dessas estratégias, né, alguma dessas ideias já passou pela sua cabeça durante essa volta?
2: Olha, teve alguns momentos de surto, mas, assim, pensar em trancar, eu nunca pensei, não. Falei, nossa, já passei tanto estresse até aqui, não vou desistir agora, não. Agora vai. E aí, eu vi, assim... Estava lá, as provas difíceis chegando, e eu, meu Deus, é impossível eu aprender isso aqui até o dia da prova. Não, mas não vai ser impossível. Vou estudar, e aí me esforçava, porque eu me comprometi com aquilo, né? Eu falei, não, eu quero fazer um curso de engenharia química, eu quero estudar. Tipo, estudei para o vestibular, fiz o Enem, passei, já tô no quinto período. Vou me esforçar aqui, vai dar, sabe? E, e deu mas desistir, nunca pensei em desistir não, por mais que fosse difícil, e é, é muito triste, porque a gente está longe de casa, a maioria não é de ouro branco, então a gente está em outra cidade, a gente está vivendo outras coisas, tá longe da família, e aí a faculdade, querendo ou não, é uma pressão em cima da gente, tem horas que fica tudo muito difícil, que a gente pensa, meu Deus é um esgotamento mental, e isso que a professora falou da gente estar tá cansado, a gente está real cansado, só o fato de ter que ir para a faculdade cansa a gente, porque a gente estava numa comodidade dentro de casa, que, nossa, era muito bom, e a gente cansa, e aí é, é muita dificuldade, mas conforme foi passando o período, acho que a gente foi assimilando e foi se adaptando, sabe, É essa questão da conexão com outras pessoas também ajudou muito, porque as amizades que a gente tinha no online, a gente está tendo no presencial, essa questão de conversar, de sair, de, de interagir, então ajuda bastante. E também eu acho que uma coisa que mantém muita gente na faculdade, mantém a gente motivado, são os projetos de extensão que a gente participa, né? Porque se for para ficar só pelas matérias mesmo, acho que pouca gente fica é muito difícil, mas os projetos de extensão ajudam muito. E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, se envolve em um projeto. Acha alguma coisa que você goste e vá fazer, porque aí dá muito mais vontade de continuar na faculdade, de continuar fazendo, e é o que me ajuda bastante também.
0: Legal, realmente. É, quando você fala de entrar em projeto de extensão, é muito legal, realmente, porque quando você entra em um projeto de extensão novo, você acaba conhecendo novas pessoas. E querendo ou não, nesse curso de engenharia na faculdade, o ensino do CAP. É, é um ensino muito bom, mas ainda assim é um ensino pesado. O CAP sim, é uma faculdade muito boa, mas que é um ensino pesado. E, querendo ou não, quando você conhece outras pessoas, novos contatos, você vê que todo mundo ali está no mesmo barco, né? Todo mundo ali está um pouquinho cansado, está realmente com dificuldade nas matérias. Então, realmente é muito legal ter esses contatos, porque, querendo ou não, você se apoia neles, né? Você vê que o outro também está com dificuldade ali, então você pensa, não, não vou desistir, não, eu vou continuar, vou tentando aqui, já passei por tanta coisa, então vou continuar. E sobre essa questão de realmente ser difícil, professor, eu queria te perguntar, já que a senhora dá aula com diversos alunos, né, trabalha com diversos alunos, se é, você sentiu, né, se você sentiu se teve a, um aumento né, na taxa de evasão dos alunos da faculdade é, com essa volta presencial, porque, não, 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 a volta presencial era algo que todo mundo queria muito, mas quando chegou, eu acho que nem todo mundo estava tão preparado para ela. Eu queria te perguntar se teve essa questão da evasão na faculdade.
1: Olha, Vinícius, teve. Eu não sei te dizer, na verdade, se foi evasão de fato, né? As pessoas foram embora, mas é, o que a gente observou enquanto professores foi, primeiro, uma, uma enorme carga emocional em cima de vocês. Sabe, assim, é, teve aulas em que eu parei na prime minha primeira avaliação eu tive notas muito baixas, muito baixas, e eu fiz uma aula motivacional, eu brinco com os meus alunos, eu falo, gente, eu dou uma aula lá de sinalização celular, onde eu mostro tudo o que precisa acontecer bioquimicamente numa célula, né, num conjunto de células, para você mexer um músculo, para você piscar, eu falo, cara, se você está aqui na sala de aula, na universidade, me ouvindo falar, você é um sucesso evolutivo não é? Porque é tanta coisa que pode dar errado, gente, que só para a gente estar tá respirando a gente é um sucesso, né? então eu falo isso para os alunos muito, quando vocês desanimarem, vocês lembrem-se de mim, fala eu sou um sucesso evolutivo porque eu consigo respirar, e o que eu observei foi uma alta taxa de reprovação, e uma alta taxa, essa carga emocional Assim, todas as provas vinham. Assim, eu recebi vários, de várias turmas diferentes, bilhetes. Professora, me desculpe, sua aula é muito boa, mas eu não estou conseguindo me concentrar. Professora, eu não consegui estudar para essa prova, mas na próxima eu vou melhorar. Ah, professora, está muito difícil organizar as coisas, mas eu vou tentar melhorar. E aí, o que a Larissa falou é uma coisa muito importante, que é o esforço. Eu acho que. que... Essa alta, o eu, eu, que eu te disse no começo, eu não sei se ainda é evasão, porque o que eu notei, e eu vi que os meninos iam fazer isso na minha primeira prova, eu falei, eu não admito ninguém desistindo da minha matéria na primeira prova, né? Então, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, o professor fulano de tal tem 90% de reprovação lá nas básicas, mas não, ele não tem, porque os alunos foram fazer a primeira prova e não voltaram. Então, como é que ele vai saber, entende? E eu falei com os meus, eu falei, eu quero vocês aqui até a última prova, mesmo que você saiba que já não vai dar para passar. Por quê? Porque o é importante é aprender, não é passar. E aí, você vai ter essa base, depois você volta e você passa. Mas não é igual você aprender. Então, a Larissa falou isso de esforço. Eu acho que esse, esse conceito tá um pouco perdido, sabe, Vinícius? Eu brinco, eu falo com os meninos, gente, quando você preenche a sua carteira lá, qualquer formulário, você preenche qual a sua profissão? eu sou estudante, qual é a jornada de trabalho no Brasil? 8 horas por dia, 40 horas semanais. Então, tecnicamente, você devia estudar 8 horas por dia. Os meninos quase morrem, né? Eu sei que isso é um absurdo, é muita coisa. Eu sei que tem menino que trabalha, né? Então, eu falo, não, mas o que eu quero dizer com essa frase é assim, é preciso esforço. Estudar é difícil, Sabe, tá cansado depois de trabalhar no chão de fábrica, que eu sei que tem aluno meu, que, assim, o eu, eu, que eu falei, tinha uns pescando lá, eu não me incomodo. O aluno, quando dorme na minha aula, eu não acho uma ofensa, porque eu sei que o menino tá cansado ou que a aula tá ruim, né? Mas é, essa noção de esforço, de ter que sentar e ralar, tem que perder, às vezes, uma festa, tem que, às vezes, deixar de treinar, para estudar e dar conta. Por outro lado, o que a Larissa falou e que estava na sua pergunta é a questão do eu estou longe de casa, a pressão é grande, eu preciso dos meus amigos, eu preciso me divertir, eu preciso me distrair. E passa de novo pelo pertencimento que a Larissa colocou ali. Vai fazer um projeto de extensão, vai fazer o um projeto de pesquisa, vai achar uma coisa que você gosta dentro da universidade. Eu falo isso, a universidade é um universo, por isso que ela chama universidade. Você tem que achar ali uh, um grupo ao qual você pertence e aí aquilo vai te dar força para você ter o esforço necessário. Às vezes vai te dar até ajuda, né? Não, eu vou sentar, eu vou estudar com você. Não, vamos fazer desse jeito. Então eu acho que que isso é, impactou muito mesmo. Né? Então a gente precisa entender que é preciso esforço mas é preciso ter ajuda, é preciso é... eu não gosto de falar estar feliz, porque parece que a gente é obrigado a ser feliz o tempo todo e não é não, mas é preciso ter consciência do objetivo que você quer alcançar e daquilo que você precisa de fato abrir mão para alcançar esse objetivo e que, daquilo que você precisa de fato não abrir mão, entende? Então eu falo às vezes com os meninos, pega menos matéria Entende? E tenha a sensação de sucesso. Não, eu peguei duas, mas as duas que eu passei, eu estou feliz. E isso vai te trazer mais felicidade e mais sucesso. Talvez seja uma estratégia.
0: Pertencimento realmente é muito importante, porque, querendo ou não, é quando a gente se sente pertencido a algum lugar, né? Quando a gente pertence a algum lugar, acho que é tudo mais fácil, porque todo mundo tem saudade de casa, todo mundo tem saudade do pai, da mãe, tem gente que vem para a faculdade de muito longe, não consegue voltar até as férias, então é, são quatro, cinco, seis meses longe de casa. Então, é, ter amigos ali, né? Ter projeto de extensão para ajudar para realmente se sentir ali por dentro é muito importante, realmente, principalmente nessa questão. E já entrando nessa questão de pertencimento, né, eu que estou no PET Biosus, o PET Biosus me fez muito bem, eu tenho entrado, foi uma organização que me fez muito bem, porque a gente, eu me sinto pertencido, eu me sinto por dentro do PET Biosus, e já que a Larissa também está no PET, só que no PET DPFC, eu queria te perguntar, Larissa, como é que foi para você entrar, e quando você entrou, se você sentiu por dentro realmente, e se aquela, se aquela, se aquele projeto te acolheu dentro da faculdade realmente...
2: Ah, eu gostei muito de ter entrado no PET antes. Eu nem conhecia muito, sabe? Não sabia muito do que se tratava. Aí eu participei do processo seletivo, aí comecei a entender. E realmente é muito bom a gente estar no projeto de extensão, porque é um estímulo para estar lá. É um grupo que, que você cria amizade, você cria vínculo, sabe? Não só com os alunos, com a tutora também. É pessoas que você vai... Levar para o resto da sua graduação, sabe? Por mais que você deixe de fazer parte do projeto em algum momento, é um grupo que você fez parte. E o que fala muito do PET, a minha tutora é a Marília, né? A Daniela conhece. O que ela fala muito é o PET, quem faz o PET são os PETianos. Então, se vocês não estão felizes com o que está acontecendo aqui, vocês têm que fazer alguma coisa para mudar. E dá uma autonomia para a gente, sabe? Não é... Aquela coisa de chegar, ó oh, você faz isso, você faz aquilo. Oh, não. O que, que você pode fazer para melhorar? Você pensa, você vai atrás e você faz. Execute sua autonomia e faça acontecer, sabe? Então, é uma responsabilidade, mas é algo que faz a gente crescer muito, que faz a gente aprender demais e aprender com as outras pessoas. Com os petianos mais antigos, com os novos que estão entrando, sempre tem alguém que tem alguma coisa a agregar é algo a ensinar pra gente então é muito legal, eu gosto bastante e o PET ele me força muito a estudar porque a gente que tá no PET não pode ter reprovações, né eu falava, não, eu quero continuar no PET e para eu continuar no PET eu tenho que fazer o quê? eu não posso reprovar, então eu vou estudar, vou me dedicar e vai dar tudo certo
0: realmente, é. o PET realmente ele te força a estudar, mas é um, é um projeto muito bom, é, aconselho aos nossos ouvintes que estiverem ouvindo Tentar, realmente, é muito legal. E a gente vai encerrar esse episódio por aqui. É, já deu um tempo aí legal, para os ouvintes ouvirem aí. E eu queria acabar com a professora, se quiser falar alguma coisa para os nossos ouvintes, dar alguma dica, ou falar alguma coisa para esses alunos que estão ouvindo e que voltaram agora para o presencial, porque, querendo ou não, foi um baque. A gente como aluno, eu como aluna, a Larissa também como aluno, até o mesmo Sal, que está aqui com a gente. É, a gente como aluno, a gente sabe que foi difícil essa volta. Então, eu queria saber se a senhora tem alguma palavra, alguma dica, algum conselho para esses alunos que uh, estão que tá com medo, que tá realmente, que tá, tá não sofrendo, mas que essa volta foi difícil.
1: Oi, gente, que missão difícil também. É, não, eu acho que é o seguinte, para quem está chegando agora, ou para quem está voltando agora, né, e que está sentindo essa dificuldade, é conversar, sabe? É se abrir. Eu sempre falo, às vezes, os professores têm uma fama, falar, ah, professor tal é difícil, professor Y é horrível, não consigo conversar com ele, mas a partir do momento que o aluno mostra que está se esforçando, mostra que está estudando e pede ajuda, né, esse professor acolhe, ele acolhe. E se esse professor não acolher, outro acolherá. Então, não deixe de procurar aquele professor que você tem alguma afinidade, e se você não consegue mesmo chegar num professor, chega num amigo, né? mas conversa. Eu acho que para vocês, agora, as duas palavras, já para todos nós, gente, porque eu vou falar aos professores também, nós estamos assustados, sabe? Nós estamos comprometidos em trazer vocês para serem felizes dentro da universidade, para que o momento de, de aprendizado seja para a sua vida e que seja uma lembrança boa e não um trauma. Né? Os professores estão preocupados, quando eu disse assustados, é com, essa, com, essa, com esse desânimo, com essa nova maneira né, de estudar enfim, é, e de ensinar. Então, eu acho que é resiliência sabe, e flexibilidade vocês têm que ser igual um bambuzinho verde, dobra com o vento, mas não quebra não, volta, volta. E para isso, por que, que o bambu não vai embora? Porque ele tem raiz, né? ele tem muitas raízes. Então, é, os grupos, pode ser o PET, que eu amo de paixão, não preciso nem falar, pode ser uma iniciação científica, pode ser a Zangada, pode ser empresa júnior, pode ser grupo de competição, pode ser projeto de extensão, envolva-se na universidade. Eu acho que é o envolver-se, estar na universidade, viver os amigos, viver a, a, a troca de experiências ali, eu acho que é o que vai trazer vocês é, um, um solo mais firme para vocês poderem pisar com tranquilidade.
0: Realmente, professora, obrigado pelas palavras. É, vindo de professor, realmente é muito legal ouvir isso. Larissa também, você como aluna, né? eu também como aluna, mas você também como aluna, quais as palavras, né? quais, as, quais as dicas, quais os conselhos vocês têm, você tem que nossos ouvintes que estão ouvindo aqui agora?
2: Ah, eu concordo muito com isso que a professora falou, de se envolver nas coisas. E uma coisa que eu sempre tive em mente é que a gente tem que estudar muito sim, tem que se esforçar, mas não deixar de lado a nossa vida social, porque a gente não é robô. A gente é estudante estamos na faculdade, estamos querendo construir um futuro, mas a gente ainda está vivendo agora, sabe? Tem os amigos de agora, tem as festas de agora, sabe? Dá para aproveitar tudo e ainda assim ser um bom estudante. Então, é, eu sou muito contra isso de vir à noite estudando, é, deixar de sair, deixar de interagir com as pessoas para estudar, porque... Acaba que você só estuda, 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 e vai chegar no final do período, você não vai ter cabeça para nada. Seu emocional já era, o psicológico vai estar tá todo lascado, e aí vai ter adiantado de quê? Eu acho que é muito importante saber equilibrar, sabe? Momento de estudo, momento de diversão, sempre fazer algo que goste, ter algum hobby, para não ficar aquela coisa amassante. Porque não é fácil, todo mundo, até a professora concorda que é difícil, é difícil para todo mundo. Então, a gente tem que procurar coisas que nos façam bem, que não fique só nessa dificuldade dos estudos mesmo. E realmente procurar grupos para pertencer, falar, eu sou parte disso e eu gosto de estar aqui, porque é o que eu já falei, só as matérias não segura a gente na faculdade. E as amizades, a maior parte que a gente faz é nos grupos de extensão, porque durante as aulas... A gente entra na sala, é, ouve o professor falando e vai embora É muito difícil de se conectar com as pessoas Ainda mais que a gente faça trabalhos em grupos, esse tipo de coisa Não é aquela conversa profunda Então é muito importante a gente ir atrás desses grupos E fazer parte dessas coisas Acho que é isso
0: Interessante, realmente é, Igual a professora e a Larissa acabou de falar agora né? É muito legal a gente ter convivência, a gente se sentir dentro ali né? A gente ter a sensação de pertencimento, igual a professora disse e com relação a isso, pessoal, nossos ouvintes que se sentirem sozinhos realmente, que estão ali com essa questão de carga emocional muito pesada, pode ir, eu tenho certeza, no Pet Biosus conversar com a gente, ou até mesmo no Pet DPFC, que é ali do lado do Pet Biosus Pode ir lá conversar, que a gente está sempre de portas abertas para conversar realmente. E é com essas palavras, né, tanto da professora quanto da Larissa, que a gente acaba esse episódio. Então, é, muito obrigado aos nossos ouvintes que conseguiram ouvir, né? A gente conversando aqui. Mais uma vez, se vocês não conhecem a nossa organização, siga o nosso, o nosso Instagram, arroba PetBioSus. Ou também vá na nossa salinha 204 do Bloco 1. Larissa, se você quiser falar o, o Instagram do PetDPFC aí, pode falar para os nossos ouvintes seguirem também.
2: Gente, o nosso Insta é arroba A nossa salinha também é a 205 lá do Bloco 1. E pode aparecer lá, quiser conversar, quiser qualquer coisa, a gente tá lá. Tem vários projetos legais dos dois pets também, que a gente promove essa conexão, né? Grupo de leitura, grupo de discussão, então apareçam, vai conversar com a gente, é, é muito bom.
0: Legal, realmente. E é isso aí que eu falei, pessoal. Se sentirem com medo ou até mesmo com a carga emocional pesada, pode conversar com a gente, que estamos lá para isso. Muito obrigado aos nossos ouvintes novamente e daqui para frente vai ter mais episódios nessa nossa quarta temporada. Muito obrigado. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.